0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: No último dia 5 de fevereiro, começou o ano novo chinês. E, para eles, esse novo ano de 2019 é o ano do porco ou o ano do javali. E o que, que isso tem a ver com o episódio de hoje? Bom, é um ano que tem, tende a ser é, mais, de mais relaxamento, por aquilo que pareça, segundo essa visão para o, o horóscopo chinês. De relaxamento, menos estresse, mas temos que tomar cuidado porque não dá para existir acomodação num ano desses, ainda mais num país que está num processo de recuperação em que trabalho pesado, esforço, inspiração, persistência são fundamentais e a preguiça é um problema sério mas para o no, novo ano chinês é ano do porco e não ano da, do bicho preguiça a gente pode até ter um passo mais lento, mais estratégico mas não significa que a gente tem que ficar super acomodado e largado no sofá eu sou Léo Saldanha e esse é o episódio da série sobre os pecados capitais no FoxCast. A preguiça parece ser um problema generalizado, né? A preguiça é um pecado que, para muitos, é péssimo, nocivo, e para outros, acaba sendo benéfico, o ócio o criativo. A ladeira da preguiça, nessa música de Elis Regina, inclusive existe, né? Ficar lá em Salvador, na Bahia, e dar vista para a Bahia de Todos os Santos e eu achei bem proposital começar esse episódio do FoxCast com essa música, dessa cantora tão marcante da música popular brasileira que fala de um assunto que faz parte das, do segundo episódio da série do FoxCast que aborda os pecados mortais da fotografia. O que é curioso é que tanto no primeiro quanto nesse segundo episódio, no primeiro a gente falou de vaidade e nesse a gente fala de preguiça. Mas a vaidade tem o seu lado importante da gente se gostar, da gente saber se valorizar também, de querer é, se ver bem. E, e a vaidade é importante para o nosso mercado que trabalha com imagem. E a preguiça também. A preguiça de não fazer nada, de não querer mudar, de não querer agir, de não querer sair do lugar é nociva. Mas a preguiça de se parar para equilibrar os momentos, refletir, para ter criatividade, é fundamental. A gente não pode ficar ligado, conectado e fazendo tudo o tempo todo. Tem gente que tem dificuldade em parar e não fazer nada. Mas se isso te dá prazer, se te ajuda no processo criativo, qual é o problema? O que é certo é que só com preguiça não dá para a gente crescer. Mentalmente, fisicamente e para os negócios. Esse é o episódio com a segunda parte, com um o segundo pecado, capital da fotografia. Afinal, a preguiça é nociva ou ela pode te ajudar de alguma forma? A preguiça aparece em destaque na celebrada obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia. A preguiça, vista como um pecado que é frequente na obra dele, principalmente na parte do purgatório, né? um trabalho que ele criou, que virou um clássico, né? esse poeta italiano e uma obra que foi publicada séculos atrás, durante ali no período do Renascimento e se tornou um grande, um grande clássico da literatura universal. e o Dante não propôs ninguém, dos políticos, religiosos, filósofos ele detonou todo mundo e e aí ele trata muito na parte do purgatório sobre uh, sobre os preguiçosos e o que me chamou a atenção na, na parte que, fala, que ele fala da, da preguiça é que a pena dos preguiçosos no purgatório da obra dele era correr sem parar, mantendo todos em uma atividade incessante o oposto do que eles realizaram em vida e a preguiça, então, é caracterizada pela indiferença, é, que frequentemente busca desculpas como to tolerância, desilusão para não tomar decisões, não tem iniciativa e nem assumir nenhum tipo de comprometimento. E os opostos seriam o zelo, a ação, o esforço, a iniciativa e a persistência. E é bem interessante, porque inclusive ele ele traz é, toda essa visão né sobre a preguiça e os exemplos é, dos preguiçosos e acaba sendo algo marcante ah, na, nesse clássico da literatura mundial, né, com os poemas é, do Dante Alighieri para a Divina Comédia. É, eu achei bem interessante, acho que era proposital colocar isso para a gente iniciar esse episódio, mas de novo a preguiça pode sim ter um lado positivo. Por que não? Ela pode sim ajudar a gente a parar um pouco. nesse, Ainda mais nesses tempos tão corridos de redes sociais, de trabalhar o tempo todo com o smartphone na mão, de poder refletir um pouco, né? poder respirar. E se você não para e não faz nada, como é que você consegue pensar nas coisas que você precisa fazer, obter criatividade, ter inspiração? Então, sim, é o ócio criativo seu papel e seu valor também, no fim a preguiça é assim como a vaidade que a gente abordou no episódio anterior um, uma, um pecado mas também ao mesmo tempo algo necessário na nossa vida e como tudo, vale o equilíbrio para se chegar naquilo que a gente quer Empresas do Vale do Silício, eh, empresas daqui do país que são referência, empresas de tecnologia, de inovação, grandes bancos também, grandes corporações têm investido bastante em dar pausas e, e dar bem-estar em momentos de se valorizar o ócio criativo para os seus funcionários. E, e isso acaba sendo algo importante na, no lado de inspiração, de criatividade e até de retomada de energia para se trabalhar mais é o que a gente ouve nessa matéria que vamos passar na sequência da TV Cultura, que traz eh, a visão das empresas aí, de várias grandes marcas do quanto a pausa e o momento para não se fazer nada acaba sendo importante no, no lado produtivo, de eficiência e de criatividade.
0: Empresas de vários setores, incluindo multinacionais, aderem a uma prática para estimular a criatividade dos funcionários, Pedem que eles cruzem os braços e fiquem à toa, mas só por alguns minutos. Tirar alguns minutos para relaxar durante o horário de expediente é mais do que permitido nesta agência de publicidade. É recomendado.
1: Se o funcionário está com uma certa dificuldade para desenvolver um projeto, ele pode parar, ele pode ler um livro, fazer o que ele quiser. Aqui é liberdade total para trabalhar, porque isso é, gera resultado para os clientes.
0: O designer Renan aprova a filosofia da empresa.
1: A criatividade acredito que flua principalmente quando você se sente bem no lugar onde você está.
0: Esse momento de tranquilidade não pode ser confundido com preguiça. Assim como essa agência de publicidade em São Paulo, outras empresas internacionais de sucesso de variados ramos de atividade incentivam os funcionários a fazerem pausas durante o trabalho. A técnica, denominada Atenção Plena, vem sendo adotada por gigantes como Google, Facebook, General Mills e Goldman Sachs. A necessidade de diminuir o ritmo de atividades varia entre as pessoas, mas o corpo dá sinais de que o cérebro está precisando de um descanso. Cansaço, dor de cabeça, dor no corpo e respiração curta são alguns dos sintomas. Tirar 20 minutos para ficar em silêncio, relaxando ou meditando, faz o organismo liberar endorfina, o hormônio responsável pelo bem-estar, que age como uma espécie de analgésico e antidepressivo natural. A pausa, que à primeira vista pode parecer perda de tempo, é, na verdade, uma importante aliada na criatividade dos funcionários. Feira Fotografar 2019. O grande encontro da fotografia brasileira. Feira com entrada grátis. Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia. Saiba mais! Fotografar.com.br
1: Se grandes empresas então estão apoiando esse tipo de pausa, que você tenha um tempo para relaxar, respirar um pouco e conseguir se reenergizar, não é, não é diferente para quem trabalha com fotografia. E aí vale para o empresário, para o empreendedor para o estúdio de fotografia, para a loja e para o fotógrafo. E nós conversamos com três fotógrafas de família e Newborn que são reconhecidas nacionalmente e que, num, aproveitando um encontro da Fox recente, eu perguntei para elas, afinal, a preguiça prejudica ou pode ajudar? Então vamos ouvir o que elas têm a dizer. Começando por Simone Silvério, aqui de São Paulo.
2: Eu não consigo não fazer nada, nunca. Meu, eu sou muito hiperativa, eu tô, se eu não estou fazendo fisicamente uma coisa, eu estou pensando, eu estou criando, eu estou trabalhando na cabeça, isso quando eu não estou fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, que ultimamente eu tenho me policiado muito para não fazer. Porque eu acho que eu tô começando a ter uns lapsos de memória, assim...
1: De muita coisa.
2: É, e aí meu marido fala... Não é lapso de memória, é falta de atenção. Porque uhum. você, quando, quando eu te falei tal coisa, você tava fazendo duas ou três outras coisas, então você não gravou e tal. E, e, e aí eu não consigo, eu não consigo. Eu tenho, sei lá, domingão... Três horas da tarde, não tem nada pra fazer. Como assim não tem nada pra fazer? Não, então, peraí, eu vou arrumar isso, eu vou assistir um filme, eu vou ler um livro, eu vou aproveitar e treinar uma coisa, vou aprender uma coisa diferente e tal. E aí, eu olho, sei lá, eu, eu tô também tendo que aprender a respeitar o dos outros, porque daí eu olho o Jay tá deitado no sofá. <risos> tá aí eu pergunto, o que, que você tá fazendo ele?" Nada, tô aqui. Como <risos> assim? Isso não existe na minha vida. Eu, não, eu nunca tô aqui só. Tô aqui, assim, sendo eu. Isso eu Mas nunca... você gosta
1: de, de não, não ficar sem fazer nada. Isso te, te agrada? Eu gosto, é. É da tua personalidade.
2: É, é da minha personalidade. Eu acho que o único momento. Eu não consigo nunca ficar sem fazer nada. Até quando eu vou tomar sol. Eu pego palavras palavra cruzadas <risos> e eu fico fazendo palavras cruzadas. O Jael morre na cadeira lá e eu falo, você não está dormindo? Não, tô tomando sol, eu não consigo. Eu gosto, eu acho que às vezes é um pouco cansativo. Mas eu não sei como é essa experiência de ficar de sem fazer, fazer nada, nada. porque para mim ela é
1: angustiante. Mas e no trabalho? Às vezes, assim, não vou dizer que é preguiça, mas um certo... dá uma um preguicinho um, ou um certo desânimo como é que você faz pra combater isso? porque às vezes a gente fica, tá mais casado fisicamente e aí como é que você faz pra... ou você não tem esse problema? Ah. De ter preguiça durante a semana, durante o... acho durante que o
2: trabalho, não, acho tá? que desse jeito não, o que eu tenho, o que a Carla até comentou, que a gente tem é uma coisa assim de procrastinar no sentido de empurrar pra frente ah. o que é mais chato. Porque, uhum. lógico, nem tudo a gente ama fazer, claro, né? claro. Então, tem uma coisa que essa é mais chata. E a gente vai empurrando com a barriga, vai empurrando e tem um... Você comentou do TED Talks, tem um, um, uma palestra lá no TED que eu acho o máximo, recomendo pra todo mundo ver, não lembro agora o nome, mas é o, o Procrastination Monkey. O cara dá, Especialista é, ele e aí ele ele explica como é que isso funciona, porque você vai empurrando, empurrando, empurrando e, e chega no limite. Aí eu descubro que eu trabalho muito bem sob pressão, porque aí sob pressão tem que entregar daqui cinco horas. Você faz, faz, faz. E, e aí normalmente é assim, você fala, putz, eu podia ter feito melhor se eu tivesse um pouquinho mais de tempo.
1: Mas você lida bem com isso.
2: Eu quero. lido super bem. Porque daí eu falo, bom, mas se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu não ia ter essa pressão. E aí eu não ia fazer melhor mesmo, né? Então eu já aprendo. Mas é, mas é um próxima. pecado?
1: Você acha que é um pecado capital, assim, uma coisa. A preguiça pode ser. Um eu
2: acho que nocivo. como tudo na vida é, nem é o preto nem é o branco né? A virtude está no meio Eu acho que a preguiça pode sim ser um grande impeditivo na sua vida Se ela te atrapalha a alcançar os seus objetivos Nada vai vir de graça Se você falar, ah, eu quero ser fotógrafa e não botar a mão na massa, e não, não ficar 3, 4 horas com o bebê, e não, não for aprender. Não, né? Se você não vencer a preguiça, uhum. a inatividade, o ócio, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, é claro que também não precisa ser o ligado no uhum. 380, tomando né, fio, fio desencapado o tempo todo. Porque... Eu acho que é importante ter os momentos de pausa para se si autoavaliar, para ver aonde você chegou e tal. Então é importante ter
1: mesmo.
2: um equilíbrio é na vida. Né?
1: Mas se a Simone não consegue ficar sem fazer nada, isso é da personalidade dela e ela está bem com isso, tem outros fotógrafos, outros empreendedores, outros... Criativos que precisam desconectar completamente e a colega e também fotógrafa de família Newborn Daniela Margoto, é do tipo que se desconecta muitas vezes, vai para um lugar onde nem se de preferência não tiver sinal de celular é melhor. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Ah,
3: então eu acho que como a gente é, para mim eu, eu sou muito intensa no que eu quero fazer isso foi no começo da fotografia então eu vivia intensamente em busca de informação em busca de curso em busca de e como mãe também muito intensamente a maternidade e quando eu tenho esses momentos assim de tipo ah não estou com vontade de fazer alguma coisa eu me permito uhum. porque eu sei que eu estou fazendo na uhum. em, em outra em outros momentos então eu estou muito dedicada aos meus filhos eu estou muito dedicada ao meu trabalho e, e eu valorizo muito esses momentos de não fazer nada hoje porque eu acho que a vida é muito corrida é, são momentos que eu tenho por exemplo quando eu é, antes de deitar a minha cabeça ela antes de descansar ela tá pipocando ideia então uhum. ela vem uma ideia vem outra ideia vem coisa não é que eu estou descansando e que já estou num estágio que eu consigo estar tá com... É, pensando no nada, uma yoga seria ótima nessa hora, né? Mas.
1: Mas você desconecta, porque eu percebo assim, você às vezes é pro lugar que nem tem sinal. E isso é importante para você não tá... estar. Acabou não falando disso com elas. De, eu
3: consigo. De
1: rede social, porque isso acaba sendo uma forma de você não descansar também. Né? Não, eu
3: consigo. Eu tive agora de férias na fazenda esse janeiro e, e eu consegui, e para mim isso era muito importante. Foi um ano que, né, trabalhei muito, então estar com os meus filhos e sem celular, então eu ia estar com eles meu celular estava em outro lugar então viver o um momento e me permitir ter momentos bons sem estar naquela naquela correria e sem estar é, me cobrando de estar fazendo alguma coisa eu simplesmente estar ali Olhando eles se divertirem, tá Contempado. junto com eles, hum. tá curtindo a preguiça, hum. porque é, acho isso. A preguiça ela é ruim quando ela te impede de fazer coisas que você acha que deveria fazer. Hum. Ah, eu deveria estudar, tô com preguiça. Ah, eu deveria procurar um cenário para fazer uma produção legal de Natal, tô com hum. preguiça. Isso atrapalha. Mas e na rotina?
1: Porque Às vezes bate, né? Ah, tudo, não tô a fim de fazer nada. Hoje é um dia que eu deveria trabalhar. Isso acontece ou não? Você não... Então,
3: mas aí você... eu acho assim, se eu tiver prazo, não. Aí eu tá. tenho que fazer porque assim a vida te empurra também. Uhum. Então, uhum. eu posso estar morrendo de preguiça, mas eu tenho que buscar minha filha na escola, uhum. eu tenho que é, organizar alguma coisa do estúdio. Tenho... Então, tem coisas assim que até você pode querer fazer nada e a vida não te deixa. Uhum. Então, se eu estou fazendo nada, eu não, não acho ruim, não me cobro, não tá fazendo nada. Acho que eu até valorizo momentos hoje que, que me dêem essa paz, isso tá em outros momentos, sem estar tá acelerada, sem estar tá pensando, sem estar tá trabalhando, acho que é bom um pouquinho também, é, é isso, de, de nem bem. ela te atrapalhar
1: uhum.
3: e nem, é, para mim, assim, também tá muito acelerado é cansativo. Então, uhum. eu, de vez em quando eu gosto, assim, de um domingo, se eu não tô fazendo nada e não precisar sei lá, inventar uma coisa pra fazer. Eu curto não fazer nada, eu curto minhas plantas, eu curto meus filhos de uma maneira desacelerada, eu valorizo, assim, os momentos também de, de preguiça. Acho que é um pouquinho importante pra gente hoje, desse mundo, nesse acelerado que a gente tem, mas é isso, desde que ela não seja, é, não, não atrapalhe na, na vida da gente.
1: E para a Carla Durante, que em breve vai dar palestra na WPPI, fazer o shop por lá e que tem seu trabalho destacado cada vez mais internacionalmente, é um talento tipo exportação, assim como a própria Dani e a Simone Silveiro também, ela falou sobre a importância da preguiça no processo criativo, na renovação da energia dela, o que é super importante.
4: preguiça é essencial, eu acho que não sei se todo mundo que é da área de humanas é assim, eu, eu tenho todo o meu processo criativo quando eu não estou fazendo nada, absolutamente nada, e sim é natural a gente se sentir culpada porque num mundo tão rápido, como o de hoje, a gente tá sempre fazendo alguma coisa, Você sempre, sempre. Você sem
1: fazer nada? E
4: Mas eu acho legal, eu acho, eu gosto. Sabe uma hora que eu fico sem fazer nada? Uma hora que eu tô abraçada com o meu gatinho <risos> e que ele começa a ronronar, a ronronar, hum. e o fato dele ronronar faz com que eu não consiga largar ele, porque se ele não ronronasse talvez o meu carinho era mais rápido, e aquilo faz entrar numa vibe que relaxa, e de verdade. Mas assim, e
1: preguiça no dia a dia, assim, você tá uma, Sei lá, um dia da semana que você precisa trabalhar e bater uma preguiça. Como é que você combate a preguiça que é nociva?
4: Ah, é. Isso é é o procrastinar lá, né? Isso é difícil. É porque quando a gente. A gente como fotógrafo é a gente que faz o nosso horário e a gente poderia tirar uma quarta-feira para não fazer nada. Só que a gente meio se sente culpado, sim né, se a gente não faz isso, mesmo que a gente trabalhe no sábado e no domingo, às vezes, às vezes eu me pego me culpando disso, e como eu faço, eu não sei, eu não
1: faço, eu fico culpada do mesmo <risos> jeito, né. Mas não é um pecado assim, pra você, não é uma é? coisa, a preguiça não chega a ser uma coisa terrível, tem gente que não sabe que tá sem fazer nada, e que tá sempre fazendo é... alguma coisa.
4: É, não, assim, para mim não, não chega a ser tão terrível assim, tá. eu não me culpo tanto assim, mas se ela tá maior do que o, o tempo, o deadline que eu uhum. tenho para entregar alguma coisa, é melhor eu me prestar atenção, assim, tá. né? Tá. Mas, assim, a gente, eu acho que é importante a gente ter uma preguiça no sentido de não fazer nada mesmo, mesmo. Não, fa não ficar olhando bobagens e gastar uhum. o tempo à toa. Uhum. É uma preguiça que... Que eu costumava ter no banho, mas Sim. agora por uma questão de, de consciência ecológica Sim. e não gastar tanta água, vai depois do banho. Mas da hora que vão deitar lá e descansar um pouco. Mas sem dormir, sabe? É isso.
1: Agora tem uma nova forma de você ficar por dentro das novidades da Fox. Algo bem bacana que a gente criou. Você pode adicionar uma lista de transmissão da Fox no WhatsApp e ficar por dentro das novidades do mercado fotográfico na palma da sua mão. Para participar e para receber essas notícias diárias é muito fácil. A nova lista de transmissão da Fox já faz sucesso com muita gente que aderiu com as nossas divulgações na, no Instagram. É... Para você participar, é bem simples, eu vou te dar o caminho aqui. Basta você entrar no site bit b bitly, né? b -I -T ponto L -Y barra whatsapp né? W H A T S A P, -p Fox. Esse Fox em letra maiúscula. F-H-O-X em letra maiúscula. Então, o caminho para você adicionar e receber essas notícias nossas do, do, do site da Fox em primeira mão é bitbit.ly barra whatsapp w h a t s a p, -p Fox. Tudo junto. F-H-O-X, o Fox em letra maiúscula. E aí você vai receber. Quem se cadastrar recebe sempre ao final do dia um resumo das principais notícias publicadas na Fox. É uma lista de transmissão que a gente criou para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado fotográfico. Vale lembrar só que essa lista de transmissão só funciona de segunda a sexta. Participa, vale a pena. Acho
5: que inventamos um termo. Outro dia eu fui dormir na casa de Luísa Volpe. Só que eu fui dormir umas quatro e meia da manhã. E tive que acordar oito e meia da manhã, ou seja, quatro horinhas aí de sono. Aí acordei, fui pra casa, fui gravar vídeo, fui editar vídeo, fui editar um outro vídeo que eu tinha que ter editado, não tinha editado ainda. Fui escrever minha coluna, fui fazer Skype, fui fazer teleconferência, fui comprar coisa na rua, porque era perto do Natal, fui fazer um monte de coisa. Foi ver série que você tá se enganando aí, falando que só trabalhou esse. Você... Aí à noite, eu a noite encontro o Luísa novamente Aí ela falou Pô, você tinha muita coisa que fazer hoje, né? Você fez tudo que você tinha que fazer? Aí, eu falei, ah é, eu tinha de coisa pra fazer hoje, né? Aí eu fui listar as coisas que eu tinha feito eu Tinha feito muita coisa naquele dia Um dia que eu fiz foi coisa E eu não estava cansada, era de noite Nós estávamos comemorando o aniversário do Doutor E eu estava cheia de energia E eu só lembrei que eu só tinha dormido 4 horas aquela noite Porque Luísa Volk me, me avisou tinha mais essa recordação E aí eu falei, cacete, era pra eu estar muito cansada Por que eu tô cansada? Eu dormi muito pouco, eu fiz um monte de coisa eu Tô aqui acordada ótima E assim nasceu a expressão Preguiça condicionada Que eu acho que eu e cair inventar. Mas Caio diz que eu não posso falar isso Porque vai que alguém, em algum dia, escreveu algum doutorado sobre o assunto Inventou já a coisa depois, depois vai pedir patente de preguiça condicionada aí né? vai ter que tirar o vídeo do ar Então Talvez a gente tenha inventado essa, essa expressão. Do que se trata preguiça condicionada? Vamos usar o exemplo de Caião aqui. Caião, quando dorme 4 horas, e sabe que dormiu 4 horas, ele fica o dia inteiro querendo dar cochilos para compensar as 4 horas que ele dormiu. Porque na cabeça dele, ele tem que dormir 8 horas por dia. Então, se um dia ele faltar com essas 8 horas, ele tem a sensação de que não foi restaurada a energia dele daquele dia. Então, ele vai ter que restaurar aos poucos ao longo do dia. Eu compartilho o pensamento de que quanto mais você dorme ao longo do dia parcelado, mais cansado você fica, porque você vai ficando mole o dia inteiro. O que eu acho é o seguinte, às vezes, um cochilo é necessário. Ah, caiu. <risos> A questão é, se ele não tivesse notado que ele dormiu 4 horas só, ele teria energia completa, porque nas outras noites ele dormiu 8 horas, só teve uma noitezinha ali que ele dormiu 4. É. Até porque quando eu noto que eu só dormi 4 horas também Eu fico nessa lenga-lenga já -lenga, ah, não, mas eu só dormi 4 horas Eu preciso estar minhas energias Eu preciso dormir MAIS Por que então preguiça condicionada? Porque é uma preguiça que você sente porque você quis Ah, Sartre! Caio dia desse me apareceu eu lembro Sartre Que Sartre falou que... Que o existencialismo Que quando você faz as coisas é porque você quis fazer as coisas Como é quando eu estava lendo Sartre Estava lendo a biografia do relacionamento de Sartre com o Isso que eu quis dizer Já. E um dos exemplos que ele, que ele usa é de que ó, muitas pessoas às vezes falam tipo, ah eu sou preguiçoso por natureza e que um, nasci assim nasci assim, sou preguiçoso, encostado que. e quem... nada disso que ele diz. porque segundo esse tal do existencialismo, você escolhe as coisas, sabe? Eu escolho ser Preguiçoso, e aí eu vou lá e vou ser preguiçoso Agora se eu escolher não ser preguiçoso eu Não vou ser preguiçoso Eu tenho esse controle sobre a minha vida, sabe? Você é responsável totalmente por tudo que você é Ou seja, você é preguiçoso Se você tem trabalho, tenso, se você tá infeliz Se você tá, não tá amando você, não sei o que A única pessoa que você pode culpar e responsabilizar É você mesmo Sabe?
1: Esse áudio da Jojo, que é uma celebridade né, da, da internet, que tem alguns vídeos bem bacanas né, nas, nas redes sociais, no YouTube, e aí ela falando da preguiça condicionada e eu achei bem interessante porque eu já ouvi isso de outras pessoas também. Quando você não sabe é, quanto tempo você dormiu, você não se ateve ao tempo necessariamente, e no fim, é tudo uma questão psicológica e é muito do que ela fala nesse áudio nesse vídeo né que a gente reproduziu aqui o áudio eu achei bem, bem proposital também para esse episódio do FoxCast falando da série sobre a preguiça e os pecados e para não ficar só na questão é, do psicológico, de se é algo mental ou não é, e o quanto é importante ou não mas eu acho que tem que ter um lado propositivo um lado de uma dica e a melhor dica que eu consigo encontrar é, para quem tem preguiça e acha que ela é nociva porque fica muito claro ouvindo as fotógrafas e conversando com as pessoas e até do, do outro episódio também que na verdade o pecado em si a palavra pecado é besteira mas que existe para tudo se há um exagero há, existe um problema e se, é, então, mas que a gente tem que ter um equilíbrio né? tem que ser um pouco vaidoso tem que ter o seu momento de ócio ócio criativo para poder é, enfim, ter uma reenergizada, reciclar as ideias se inspirar e a pausa é fundamental nesse processo mas como dica final, eu deixo aqui um áudio bem bacana da, do site incrível em que eles mostram uma dica oriental para nós ocidentais que não tem desculpa aí para quem está se sentindo preguiçoso e acha que não consegue conquistar seus próprios objetivos e aí mais, eu vou além é, o quanto é importante saber onde você quer chegar se você não tem planos, não tem objetivos e não para, a gente pode ficar falando aqui de preguiça ou não, mas se você não saber não, não sabe para onde você quer ir não vai chegar a lugar nenhum e, e no fim essa dica que a gente vai passar agora tem muito para dizer e para nos inspirar. Eu achei ótimo e vou começar a praticar também. A gente não está precisando de uma hora por dia para fazer algo diferente ou para vencer alguma coisa. A gente precisa dar pequenos passos.
6: Uma técnica japonesa para vencer a preguiça. De vez em quando a gente estipula um novo objetivo. Tão frequentemente não conseguimos alcançá-lo. Você acaba dizendo a si mesmo que ainda não está pronto e o fará na próxima semana, próximo mês ou até mesmo no próximo ano. Por que a gente desiste tão facilmente? A resposta é bastante óbvia. A gente tenta alcançar objetivos demais e muito rapidamente. A gente se cansa da nova responsabilidade e é difícil de alterar hábitos antigos para tentar algo novo. Como resultado, nós nos entediamos rapidamente. Como deixar de procrastinar? Existe uma ótima solução para superar a preguiça e alcançar o que você quiser. Este método leva menos de um minuto e os resultados são impressionantes. Esta técnica é chamada de Kaizen, ou o princípio do um minuto. Kaizen se originou no Japão e é algo que qualquer pessoa pode tentar em qualquer esfera da sua vida. No Japão, por exemplo, é frequentemente utilizado para melhorar técnicas de administração. A palavra tem duas raízes, kai, mudança, e zen, sabedoria. E significa que você não deve mudar a sua vida de maneira repentina, mas de forma lenta e sábia. Os novos hábitos devem resultar das suas reflexões e experiência de vida. Este método foi inventado por Masaaki e Mai. Que acredita que essa filosofia pode ser aplicada com êxito no mundo dos negócios e também na vida pessoal. Como o método funciona? Na cultura japonesa, a prática kaizen inclui o conceito do princípio do um minuto para autoaperfeiçoamento. A parte central deste método é a ideia de que você deve praticar fazer alguma coisa por um único minuto, todos os dias, no mesmo horário, apenas um minuto e nada mais. Não deve ser um problema para ninguém, certo? Até mesmo a pessoa mais preguiçosa pode realizar uma tarefa que leva tão pouco tempo. A gente normalmente acha desculpas para não fazer algo quando sabemos que essa tarefa levará de 30 minutos a uma hora por dia. No entanto, você deve ser capaz de fazer algo que dura apenas 60 segundos, sem nenhum problema. Por que esse método funciona? À primeira vista, esta técnica pode parecer discutível e ineficaz para pessoas que cresceram na cultura ocidental, onde se acredita que você só pode atingir os seus objetivos realizando esforços enormes. Porém, isso não é verdade. Programas desafiadores de autoaperfeiçoamento que requerem muito esforço e muita energia podem acabar sendo extremamente cansativos e não apresentarem resultados tangíveis. Independente de ser flexões ou estudar uma língua estrangeira, a tarefa não vai parecer algo desagradável que você precisa fazer. Em vez disso, essa tarefa vai virar uma atividade que te traz prazer e satisfação. Dê um pequeno passo de cada vez e você vai seguir o caminho da auto -perfeição. O princípio do um minuto permite que você veja o progresso que está fazendo. E isso é uma parte crítica para formar novos hábitos. É importante que você supere a falta de confiança que talvez tenha nas próprias habilidades e que se liberte da culpa de desamparo. Você precisa experimentar uma sensação de vitória e sucesso para ir adiante. No momento em que estas sensações te inspirarem, você vai gradualmente aumentar a quantidade de tempo que você investe na tarefa escolhida. Talvez em um primeiro momento apenas 5 minutos a mais, mas logo isso vai se transformar em meia hora e depois até mesmo em mais tempo. Tudo o que você precisa é compreender qual o seu objetivo e começar a praticá-lo por apenas um minuto todos os dias.
1: Falamos de vaidade, de, de preguiça e para o próximo episódio dessa série sobre os sete pecados capitais vamos abordar um pecado muito feio e talvez nesse caso não tenha muita forma de ver o lado positivo, nós vamos falar sobre a inveja e o quanto a inveja pode ser um dos piores pecados na fotografia, nem aquela invejazinha, invejazinha básica pode nos é, deixar tranquilos, pelo menos é o que eu acredito, mas vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer e buscar aí algumas indicações interessantes sobre o assunto. Obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast. Olá, eu sou Léo Saldanha da Fox e eu quero te fazer um convite. A Escola de Negócios Fox chega numa nova fase com um curso online com muito conteúdo para você